0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальная. Здесь Владислав Миктомая Триерс, и наш сегодняшний герой это Ричард Фаринья. Его книга,
1: если слишком долго падать, можно выбраться наверх в русском переводе. Хотя да. в оригинале,
0: конечно, смысл
1: немножко. Смысл совершенно другой, да. потому что в оригинале это Been Down so long, it looks like up to me. И, и, я... и там
0: более лиричное такое отношение, в общем, да, ори просто... оригинальный период.
1: Да, я не смотрел, то есть я даже не прочитал ни одной страницы, наверное, в переведенных, и мне любопытно, как это было переведено, потому что сама... Ну, там
0: сложный текст. Ну, переведённо, можно это неплохо.
1: Так нет, он не может быть переведен неплохо, потому что оригинальный роман весь до последнего миллиметра напичкан арго и сленгом студентов 50-х и 60-х годов, правда. которые невозможно перевести. То есть ты, у них есть небольшой диалог, где они такие... "You hip? Yeah, I'm hip. Такая, you dig it? It's been dug, man. И типа, как ты... как Ты Ты копаешь? Я уже выкопал. Это, если это звучит просто странно.
0: А, там попробовали... А... Перевести это все на язык, пожалуй, 90-х все таки годов, Ну, когда у нас контркультура кун появляется ну, а, э, да. в родном отечестве. Вообще забавно, она вышла, эта книга в серии, э, хотя в мейджере, Айстен, тем не менее, серия называлась «Конец света» в 2001 году. Отличное название. И э, отличный год для выпуска э, у нас. Ну, а оригинал вышел в 66-м. Да, да, Тогда да. все это только зарождалось. Оно еще предвосхищает даже фактически mm -hmm. э, движение, которое вот в 69-м наберет полную силу.
1: Ну, как раз в 66-м у, у Пинчина же как раз вышла лот 49. Да, но я, э, я
0: здесь э, про рок-движение, скорее говорю, которое только зарождается. И вот да, да ребята да. вроде Фаринью 40... прям на первом на
1: первом этаже.
0: Дистошен вот. появится в музыке потом, но да. Дистошен в литературе вот уже читая Фаринью ты его чувствуешь. Да. Причем его можно э, отнести смело к э, битникам. И, О, да. э, я, я то есть не знаю, что ожидают люди читая э, роман, например, Боба Дилана но они получают бероуза uh -huh. чистого. Но Форини намного сложнее. Но... Мне показался именно в плане конструирования, ну, если не касаться музыки. Да, Я да, имею да, в виду да, именно да. литературное творчество. Да, да, да. Там ты получаешь еще одного Пинчина. И, кстати, этот роман помогает, ну, ну, мне, по- всякому случае, помог понять еще больше Gravity Rainbow. Потому что Gravity Rainbow посвящен, посвящен Ричарду, Ричарду Фарини, Фари... да. и, на мой взгляд, Тайрон во многом списан... С Да, mm -hmm. не только с самого Ричарда, но и с главного, ну, вот там такой синтез главного героя mm -hmm. Романа mm -hmm. Слишком долго падать и Ричарда. Но давай попробуем, наверное немножко погрузить служителей в контекст, кто ну это да, такой.
1: начать сначала. Ричард Фаринья, э, родившийся в тридцать седьмом, если я правильно помню, году, и погибший mm -hmm. в 66 шестом да, году.
0: 29 лет всего.
1: Да, в таком же точно ДТП, в котором чуть не погиб Боб Дилан, Причем всего за два месяца до Боба Дилана, если я правильно помню, Боб Дилан, получается 29 что ли, июля 66 а Фаринья погиб 30 апреля 66 -го. Оба на мотоциклах, и оба возвращаясь с вечеринки и оба встречались на сестрах да, и, и оба были, по сути, лучшими друзьями. То есть Боб Дин встречался с Джоан Байес, и Мими Байес была женой Ричарда Фарини. Они постоянно да, тусили да. вместе.
0: Боба и Джоан звали королями фолк сцены а да. их принцем и принцессой, соответственно.
1: Именно. И там была еще такая ситуация, что первый альбом Фарини который он записывал, Дилан, которого тогда никто не знал, просто играл у него на гармошке Нет, он на знал. альбоме.
0: И его знали, он. Он был не, очень не... мало известный. Даже для Гринвича. Э, он был я просто хочу... Ну, я mm -hmm. знаю эту историю. Mm -hmm. Он не указан именно потому, что у него был контракт с лейблом подписан, и он не мог под своим именем записываться, он не мог поэтому петь,
1: чтобы его лейбл не опознал, и он поэтому играл на гармошке. Прикольно. да. Это, это интересно, это интересно. Вот. Фаринья поступил в Корнелла, даже получил стипендию, и просто чтобы на всех... На инженера. Нем... Да, чтобы всех немного ввести контекст, Корнелл это один из... Лиги плюща университетов туда не просто получить стипендию, потому что она, то есть стоимость обучения была всегда огромной, и все еще.
0: Отец очень хотел, чтобы он стал инженером.
1: Да. Uh,
0: у него, кстати, интересное происхождение, которое. Да. Сказалось на его биографию среди прочего, так. и на, на историях, которые он сочинял, кстати. Ричард Фаринья, пока я про это помню, стоит проговорить, это, знаешь, один из тех а, писателей-рассказчиков, да -да -да. а, как Богумил Грабл и Амасту Туола, например, и это чувствуется в его литературе а, его мать была ирландкой, а его отец кубинец. И в Ирландии как раз особительная армия в это время буйствовала во времена его молодости. Да, на Кубе
1: как раз боролись
0: те самые знаменитые события, которые... Кевара и Кастро как раз Остатки которых сегодня капитализм поглотил, и мы воспоминания об этом носим на своих майках.
1: Да, и Фаринья в своей жизни успел кратко ввести отношения с IRA, с, респ... это, с ирландской это, армией?
0: Это, это, это э, большой вопрос, потому что я... Это с... нет, это правда. Я просто слушал Почему? интервью с родственниками ирландскими Фарини. Ну. Э, и, в общем, они... Э, как и говорил, э, Фарини был потрясающий рассказчик. Ну. Э, его детство... До определенного периода это было детство ну, классического такого книжного ребенка. Только, ну, он предпочитал фантастику и комиксы разумеется.
1: Ну, ну, ну. И он любил рассказывать про себя не были всякие. Нет, но Мими Байес об этом говорит в своей книге, о, о их отношениях: что он действительно знал ребят из да, Иры. Да, и он даже... знал,
0: он знал. Но, например, в Пингвин Классик издании угу. его книжки. Томас Пинчин, продолжая легенду, уже говорит не просто про то, что он знал, а про то, что он прям-таки участвовал. Так в он, он же он помог взорвать Кубинского. один корабль,
1: и ему, и ему соврали, что на корабле не будет людей, а на корабле оказались люди. И, и у, него, своих... у
0: него есть рассказ, посвященный. Да, этому, повесть.
1: Именно.
0: А, ну. Я бы оставил это под вопросом, потому что когда э, его родственники из Ирландии э, про это все вспоминали, они э, говорили, что да, безусловно, какая-то э, связь. Ну, то есть он знал людей из ИРА, uh -huh, uh -huh. но не исключено, что он все-таки... Э, свои наиболее буйные яркие. Вот, например, в кубинской э, революции он точно не участвовал. Но, он не менее, участвовал. Но тем не менее он всем рассказывал, что участвовал про свои подвиги. И вот э, с э, вполне вероятно, что он как-то помогал этим ребятам, может быть, финансово, как то еще. Но э, даже не только с этим кораблем, когда просто случились теракты. Хм. В которых Эрей было замешано. Ричард Фаринья, судя по рассказам его родственников, долго ходил ошеломленный тем, что невинные люди пострадали Конечно, и да. был не рад своим вот этим небылицам. Ну, был этот эпизод с кораблем, который, кстати, выписан и в романе. Он перекочевал из его рассказов туда и который он очень часто вспоминал в обыденном разговоре или нет, ну, мы уже не узнаем.
1: Да, теперь, получается, к 1955 57 году Фориния находится в Корнеле, и, как многие знают, в это как раз время там находился Владимир Набоков с самым странным и удивительным титулом академическим, Uh, какой только можно представить. Это была целая работа, созданная специально для Владимира Набокова. Он назывался Resident Lecture in European Literature. Или... Каждый год ему меняли, он был Resident Lecturer in Poetics. И, то есть, Карнел это очень строгая, строгий вуз. Это не то, что они свободным образом перемещают людей, и ты можешь писать, что это больше по французской «école нормаль школе вуз. И тот факт, что Набоков приехал и просто насилие своего писательства смог выбивать себе каждый год новую должность, и она каждый год была самой странной должностью, которую кто-нибудь слышал, это показательно. Как раз в 1957 году произошел взрыв Лолиты. Набоков написал, он не думал, что это выйдет за пределы Кембриджа. Он писал для New York Times, по-моему, и он mm -hmm. уже был достаточно известный умеренно журналист и писатель, но никто не мог подозревать, что произойдет с Лолитой, и какой это будет просто ядерный взрыв. И он придавал свои лекции по литературе, свой уникальный взгляд на литературу. И э, про Форинью есть много, э, очень много примеров людей, с которыми он учился, и даже Пинчина в этом пишет, что когда Фаринья первый раз прочитал «Лолиту», он взял ее в руки, подбегал к случайным своим знакомым и друзьям на кампусе Карнела и просто орал на них строчки, первые строчки из книги «Лолита! How it rolls off the tongue!» И он просто приставал к людям, которые даже еще не читали или не знали. Фаринья сразу схватился за это... Как на одной из лучших книг, которые он читал в своей жизни, он сразу увидел гений этого слова. И учитывая, что это был его преподаватель, Пинчен же как раз писал, что они все немного благоговели, они бы не подходили к нему. Да, там они целая
0: корнеловская литературная школа в результате появилась. Да,
1: благодаря тому, что Набоков учил их годами писать, им... то есть задумываться о слове и о форме, и где находится рассказчик и как он рассказывает, насколько этично он рассказывает, и в итоге все, mm -hmm. все его студенты выросли. Есть, и использовали. Всё,
0: кстати, слух, что с Пинченом они вообще были соседи по комнате, э, вплоть до такого неизвестно, mm -hmm. э, потому что, ну, они точно были знакомы. Они точно. Пи -пи он был его шафером. Был шафером Uh, Причем Пинчен в этой своей заметке, uh, как предусловие да, uh, классный, зданию, классный, пингвин, пингвин. Да, в Penguin Books, упоминает, что он с Фарини познакомился заочно еще, когда просто редактировал uh, газету да, университетскую. Да, да. Он и... получал повести от Фарини. Да, 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 туда Фарини присылал свои произведения. Но... Uh, мне, кстати, показалось очень интересным то, насколько близки тексты Пинчина и Форини друг к другу в плане метафор, о, да. Игра в плане слов, построения, в плане прыжков от жанра к жанру. Мне, мне кажется, да, то есть эти люди... Пинчан ну. встретил в Фарине одного из немногих, если не единственного человека, который его понимал. Да,
1: он еще в предисловии как раз в книге, он пишет, что нам обоим нравилось, что мы пишем, то есть Фарине нравилось, что я пишу, и мне нравилось, да, что да, он, он
0: пишет. Да, он парадоксальным образом э, пишет, что мы никогда не были лучшими друзьями, но mm -hmm. думали, ну, как бы если они не были лучшими друзьями, кто?
1: Да, ну, кто? то тогда ни у кого из нас не было никогда лучшего друга вообще. да. И на самом деле это странным образом… Очевидно, что они должны были писать такие книги, Пинчин и Фаринья, учитывая, что у них преподавал Набоков. То есть, игра слов, аллюзии, метафоры, бесконечное количество сетапов лингвистических, которые потом получат свой панчлайн только 300 страниц спустя. Это чистый Набоков. Это то, что он так сильно любил и ценил. Как бы он очень знаменито презирал великих даже писателей за то, что они не могут четыре шутки вывести из одного слова. И это сформировало интересное, то есть это очень интересно ходить эти истоки. То есть ты прослеживаешь, что естественно, если он преподавал десятилетиями там именно свое видение литературы, и его студенты были бы такие, как Ричард Фарини и Томас Пинчен, которые устали от э, традиции качества, скажем так, американской оба литературы. Ведь со временем, со временем, перевелись,
0: перевелись на английскую литературу. О, в других да. Специальностях. Да, да,
1: да. Кстати, они оба начали как... Пинчин, uh, математику изучал нет, изначально? ну да, а именно инженером был. Uh -huh. Ну они Пинчин пере... no... физику изучал, ну я уже. Da это когда это было? Da, но да. Но они его перевелись да. более таких uh, востребованных, востребованных так. да, ради своей мечты, ради английского языка. Uh
0: -huh. И
1: да, и кстати, mm. Фарини
0: писал. Uh, uh, довольно остроумное письмо своему отцу по этому поводу, потому что, естественно, то есть отец его спонсировал mm -hmm. э, учебу в карнальском университете, и ему необходимо было как э, э, средневековому студенту объяснить, почему... Он будет тратить деньги на какую-то ерунду вроде английской литературы, которую он, кстати, так и не закончит. Он дойдет до последнего курса, там ему останется только тезис защитить, и он уйдет. Да, да, да. Как все лучшие студенты всегда поступают. Если вы закончили университет, то Ваша с вами что-то не, не, что не так, да. Так вот, mm. он там будет писать о своих мечтах там, и так далее. Но, но все это будет подводкой к, к такому грубому почтальному про то, что... Ну и, кстати, у меня нету денег, так что ты должен платить за это. Mm. Mm. Что, mm. что mm. я могу поделать? Так такова жизнь.
1: Именно. Но, по сути, Фарине ушел не в пустоту, он уже был музыкантом. Не то чтобы известным, но он мог, он делал гиги. У него были гиги в Кембридже.
0: Он был довольно крупным, да. Нет, он, он был он фигурой. Три Понимаешь, перед в чем особенность вот, фолк фолксцены? Сегодня мы говорим, они были крупные, они были не крупные. А тогда это все были соседи, то есть mm -hmm. Фарине вышел там, прошел пару зданий, зашел в гости к Бабузило, ему сказал, что типа ну, ну что там пошли, по там поиграем. И, и это так работало, вот запись это. На... VBTS, если я правильно помню, в, в, на университетской радиостанции mm -hmm. я тоже слушал интервью с человеком, который ее вел уже много-много ну, лет спустя, mm -hmm, mm -hmm. и он вспоминал очень интересно описывал этот период: говорил, что да, это была особая атмосфера, и он, кстати, интересное словосочетание употребил. Он сказал, что она была. Эти времена были намного-намного э, наивнее, чем то, что мы сегодня видим. Mm
1: -hmm. вот,
0: и именно этот дух наивности, хотя да, они все какие-то идеалы э, контркультурные oh, yeah. э, против поп-музыки, против э, действующей там, политики правительства, yeah, против там и так далее. Абсолютно, это, это их объединяло, но... То, что они испытывали, ну, сегодня так идеология уже не строится. Сегодня вот все эти там пускай любовь объединит мир, ну, смешно просто звучит, даже когда сейчас это произносит. Пр
1: сейчас просто умерла эта традиция. В, в, в США происходит все то же самое, что происходило в 60-х, mm -hmm. но нет никакого Боба Дилана, который строит, который собирает сотни тысяч людей просто на но основании своего месседжа. Я, о том, я тебе что еще хочу сказать: сволочи.
0: смотри, насколько. Был, была невинной вот эта политика, против которой они выступали, что контркультурной музыкой мог быть фолк. Да, нет, нет, это было
1: совершенно естественно. В этом нет ничего парадоксального, потому что на тот момент. Я про то, что это, это ну. мягкая, очень
0: лиричная музыка очень добрые, там, там нету
1: э, диссонансов,
0: там, mm, там нет, нету... Нет, я с этим
1: абсолютно не согласен. Когда Боб Дилан в своем первом альбоме поет «And I hope that you die and your death will come soon», я про музыкальную есть, структуру. Даже музыкальная структура, она достаточно сильная, просто из-за того, что это акустика, не значит, что она вся... Да, да но на акустике не то, может быть тоже сильной. можно,
0: понимаешь... Э, Добиваться
1: вот этих грубых звуков. Можно, блин, стучать по ней, в конце концов. Так и Ва... Дилан это делал, и Вуди Гантри это делал, и даже Донован это делал уже, как раз уж на то пошло. Но ну,
0: Фаринья вообще был: он играл на дольцемерии, и он был прям вау, типа, первопроходцем. И... Но когда его вспоминают, куда могла развиваться его музыка в будущем, ну, знаешь, спекулируют на тему того, как, ага, э... во что бы он развивался, то все-таки все сходятся на мнение, что скорее всего, бы он ушел куда-нибудь в зарождающийся еще только роковый жанр. Ну да, что... как
1: Боб Дилан перешел в электричество. Да, 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 да,
0: потому что ему явно бы не хватало тяжести. И ну сегодня вот эта вот
1: музыка. Ее тяжело представить музыкой протеста. Нет, почему? Включи Free Willing Bob Dylan или Blond on Blond", эти песни очень жестокие, то есть они жесткие, они предъявляют требования, они не пытаются никого убаюкать, они вполне серьезные, они про жизнь. Но это не значит, что там нет каждую... каждая вторая песня там о том, что вы нас всех убиваете, вы убиваете нас прямо сейчас. И это не звучит успокоительно, это звучит очень волнительно. Поэтому, то есть. «It's all right, ma, I'm only bleeding». Вся песня – это как шаманистический опыт, когда Дилан исполнил ее. получается, в Вашингтоне. Три человек взялись за свои эти плакаты и пошли маршировать на округ Колумбия.
0: Да, какое потрясающее время было.
1: Сейчас, Сегодня да. это представить невозможно. Абсолютно невозможно, это самое забавное, Так я тебе что... про что и хочу... Но, нет, на но я к тому, что сейчас, конечно, не... Традиция протестной музыки умерла почти совершенно. Нет, она, есть... она, не, она
0: не умерла, но она, есть, она стала но...
1: настолько маргинальной... Да-да-да, я об этом uh, говорю, что... То есть, невозможно представить, что Дрейк запоет про то, что государство нас убивает. Можно
0: представить Кейн Вейт, он все такой... Все люди возьмут он, он, он толкает всякие сумасшедшие вещи. Он толкает, вещи. Но.
1: Раньше он был более социально-сознательным, в последнее время он ушел слишком сильно в интроспекцию. Потому
0: что он пишет сейчас свой философский трактат, который, когда он закончит, мы сделаем обязательно... Выпуск.
1: Целый-целый сезон целый, будем просто, <свеч> <свеч> Даже не 5 часов, мы сделаем 10 часов, когда это закончится. Да, но небольшое слово просто про фолк-музыку, потому что это очень релевантно для романа, потому что в пятьдесят восьмом году, если я правильно помню, в США начинают использовать пластмассу и вообще пластик. В это же самое время Элвис становится королем рок-н-ролла, то есть действительно расходится, и внезапно и музыка, и окружающая действительность становится вот тем, что мы видим сейчас, когда нам показывают эти почти ироничные... А, телевидение в конце 50-х как раз только что становится массовым. То есть в 60-м году Билли Уайлдер снимет фильм «Квартира», где человек не может никак посмотреть фильм, потому что реклама, блин, уже mm -hmm. 40 минут. То есть внезапно эти молодые люди видят, что вокруг них прямо сейчас, не то, что вот как нам кажется всегда, о, все вокруг так быстро меняется, а буквально видят, что еще 3 года, 4 года назад они жили в по их ощущениям, более аутентичном мире. И внезапно их окружают огромные постеры, которые продают стиральные машины. Внезапно все вокруг пластмасса. Внезапно вся музыка — это вот это overproduced Элвиса возлияние, которое он украл у Литл Ричарда и других архитекторов рок-н-ролла. И, а, и количество макияжа на всех их звездах. И фолк. Возрождается, потому что как битники, то есть к чему стремились битники, когда Гинсберг вышел, Керуак, они говорили о аутентичном человеческом опыте, о настоящем опыте за пределами вот всей этой шишуры, вот, вот этого ужасного покрытия, блестящего, но ни капли не ценного. Керуак и Гинзберг вышли с этим, и со, со, ну, появилось движение битников. И все, весь тезис битников был в том, что ты должен быть верен себе. Ну, конечно, а в, еще. Mm -hmm. «Been down so long» прекрасно битников mm -hmm. э, разносит, потому что его главный герой пытается прийти к битникам, и оказывается, что они все просто какие-то укурки, и ничего они не знают. Он сам такой же. Да, и он сам такой же, это правда. Uh, вот. Я, хочу... Но я mm -hmm. просто еще чуть-чуть mm -hmm. про фолк. И фолк становится естественным возвращением к корням, потому что десятилетиями фолк не был популярный, ни черный фолк, ни белый фолк, но именно в тот момент, когда пластмасса окружила их всех, они заново открыли Вуди Гантри, они заново открыли Пита Сингера, они, за... они заново открыли весь этот жанр музыки, а потом пришел Дилан, и Фаринья, и Байас, и они полностью перевернули это. Они сделали фолк-музыку по-настоящему современной музыкой. Про это, кстати, Коины сняли прекрасный же фильм внутри Льюина Дэвиса. Про то, как mm -hmm. фолк-музыканты уже чувствовали это, но потребовался Дилан, чтобы прийти и полностью изменить, как они пели. Чтобы это было действительно как военная музыка. И поэтому стремление к фолк-музыке и стремление к вот этой, к вот этим корням. То, что Ральф Уолда Эмерсон снова стал популярным писателем, и Генри Дэвид Торо, то, что Марк Твен продал больше всего книг в 62-м, что ли, году, чем за 30 лет диапазон, было потому, что люди почувствовали необходимость вернуться к чему-то естественному, я своему бы, и я бы, я, я бы
0: просто немножко даже расширил все это, помимо ну этих тоже необходимых вещей для того, чтобы протестные настроения появились, были еще и условия, то, что Америка oh. находилась в лучшем финансовом положении, чем когда-либо до этого,
1: yeah.
0: и э, вот эти дети, которые учились в Корнелии, там вообще в Лиге Плюща, могли позволить себе богемную жизнь, oh, yeah. бал, балование наркотиками и так далее. И да, возникает стремление к музыке, а какой податься? И э, в этот же период появляется в джазе бибоб – и mm -hmm. я думаю, что ты помнишь, да. как Бибоп появляется. Это как раз попытка исключить из своего круга всех этих э, лишних э, ребят, которые просто приходят, чтобы побаловаться. Да -да -да. А, музыка усложняется так, чтобы э, Бездарь не успевал не то что играть ее, но даже следить за ней. Да. А, и, и здесь э, все равно потребность какая-то, пустота. Остается, да. которую надо чем-то заполнить. Ее эстрадная музыка того периода вызывает отторжение. Mm
1: -hmm. У этой прогрессивной слишком, форму... слишком по формулам, слишком три минуты, три куплета.
0: Да, и она, ну, поп. Да. Она просто бессмысленная абсолютно. И вот в поисках и какого-то насыщения нарративного, и чего-то музыкального, да, идет обращение к фолку. И опять-таки надо различать фолк-музыку и этномузыку. Конечно. Потому что фолк это уже обработанная через западную традицию этномузыка, которая вот вписывается. Хотя там пытаются и с рагой баловаться, и вот на
1: дульцимере там играет... О, да. Как раз с 1966 -го года Джордж, Хар Джордж Харрисон поднимает рагу, Фаринья, да, да. Донован становится из шотландского Боба Дилана uh... мисти мистиком uh... с Рага. Да-да-да,
0: да-да-да. Тем, тем не менее, это все еще игра вот с европейскими семинутами да, без да, без да. провалов. Что-то, да. что нам проще переварить.
1: Да, но это молодая культура в поиске. И, кстати, я только сейчас подумал, что ирония того, что весь folk revival был о том, как найти искреннего себя, и при этом Донован был из Шотландии, но одевался в эти мантии из Индии. Дилан врал, что он в 8 лет убил человека и поехал на поезде через все США. Так я про что и, и говорил Фаринья. в случае
0: с Фориньей, что его рассказы про участие в освободительной ирландской армии, они скорее всего... Ну и насчет этого я не знаю. Они скорее всего из той же оперы. Возможно, возможно, ты прав Так вот, книги И, книги. кстати, да, я, ну, подтверждение Давай. Вот я говорил про то, что он был э, тихий ребенок И так далее, но в mm -hmm. какой-то период он Решил, что надо-то нравиться девочкам Надо да. стать крутым И <гас> начал, да, себя переделывать Начал да, рассказывать да. небылицы Ну, он читал много ну, комиксов про Бэтмена с... И стал говорить, кстати, я там ходил там, И стрелял по бандитам Ну, как это, как самых-самых-самых вверх да, да, да. <laughs> Причем. Ну, обычно я такой же парень, как вы, просто это мой, альтер-эго, это мой, альтер мой ход.
1: Да, да. он, он решил стать странным парнем со сложной историей. А и... кто из нас не чувствовал этот импульс? И хотя, вот, кстати,
0: что жизни? связывает а, а, у Тайрона с из тропой с Rainbow, mm -hmm. герой был Пластик Мэдом, все время там, помнишь, да, он да, все время да, был да. тоже, старался быть супергероем. Это, да, и в конце да, он
1: вообще растворился в это, своих ролях. Это
0: э, что-то похожее делает альтер-эго э,
1: Ричарда Фарини вот в его он, романе, он. и что-то
0: похожее, я убежден делал Фарини. В своей реальной жизни.
1: Да, да, да. На самом деле про девушек это интересно, и мы так классно зайдем, как раз на, на саму книгу на Been Down So Long, потому что в предисловии, Пинчин, ты читаешь э, человека, который, по которому больше всего написано кандидатских степеней, например, в Великобритании, Томаса Пинчина, пишущего про своего бли близкого друга и коллегу, и вот. Просто чтобы не соврать, наверное, половина всего предисловия была про то, как они снимали, снимали девушек в Карнеле. Кстати, писал... он
0: да, он, он дал тоже контекст, который нужно обсудить и который напрямую связан с романом, uh -huh, который uh -huh. помогает понять, э, что ты читаешь. Но э, э, да, пока я помню, Пинча написал такое удивительное превью, где заспойлерил просто всю книгу, всю книгу. Он рассказал весь сюжет. Это восхитительно. Он рассказывает просто. Все за три страницы».
1: Да, он за три страницы. Экономия какая. Поэтому Пинчин как бы и мастер. Он То, что следующие 300 страниц будет в книге, Пинчин в предисловии просто написал. Ну, в общем, Форинья, он был такой бабник, ему нравились девушки, он встретил одну, он получил гонорею, он попытался выйти против университетской политики, надевать на девушек эти пояса благочестия. Не, ну
0: это метафора, но не было. Нет, он же
1: писал об этом очень объективно, что была женщина, которая проверяла, что... У них там все было нормально, это, что, это, 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 ну, что они
0: очевидно, целомудрия. Что — Очевидно, пря что прямой вот, вот этого пояса целомудрия <laughs> на них не висело, но это была популярная метафора, даже у Форини и Мими же есть песня, которая переделана из средневековой, это да uh, да, да. Belt, да, 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 да которая вот. на эту тему.
1: — Да, но правда в том, что университеты действительно до конца 50-х и в Европе, и в США выступали in loco parentis, и они считали, что мы не просто университет, мы как родители этих детей, мы должны следить, чтобы не дай бог ничего не случилось. И, кстати, тогда
0: возникает разделение, хотя, возможно, оно это было всегда, но в всяком случае тогда начинает изучаться вот это разделение трех групп университетских студентов, которые А заняты учебой, так называемые батаны, угу. Б стараются, больше интересуются неформальной жизнью университета, чем формальной, и C, вот эти наши будущие хиппи-контркультура, которые да, больше заинтересованы в установлении справедливости вот в этом деле. Да, да. Те, кто потом будут там, ну, в наши дни уже микроагрессии. Это, там, это те же ребята, и, которые кричат да, и флагами, и, да, да, не
1: да. дают Джордану Питерсону, выступая с его гениальными идеями да, в и Торонто.
0: Поэтому нам придется задонатить человеку на его монографию по Джордану Питерсу денег, которые нам, мы надеемся, вы переводите. Это у него всего
1: 870 долларов надо помочь. Да,
0: потому что мы не сможем прочитать всего Джордана Питерса. это слишком
1: талантливый и продуктивный автор. Если бы у нас было 300 часов лекции.
0: Нам лучше пережеванное и упрощенное через фокус каких то самые... Который да, да,
1: которые да, вообще ни к чему эти. Как... Дракон хаоса, который постоянно портит вам жизнь. Пускай объяснят. <laughs> так вот, книги «Been down so long». Это книга про персонажа по имени Гносос Пападополус. Правда, в оригинале он говорит, что он G, это сален, поэтому Носос. Но как бы это уже такая ситуация. Носос Пападополус, который возвращается в свой родной город ну не в родной, не в родной, извините, это не я уни университетский свой городок. Но
0: э там да, там есть, э он как э вернувшийся домой Одиссей по странствиям. Он сто
1: странствия. процентов как вернувшийся да. домой Одиссей, потому что город, в котором находится Корнел, вот этот городок, называется Итака. Да. И просто в книге, чтобы уже совсем не сводить людей с ума, там хотя. Афины. Там да, там Афины. и, э и он грек. И он грек, да, а не кубин, кубинская ирландия. Но... ну,
0: смотри, забавная вещь, то есть люди искали свои корни, вот Фаринья был озабочен там борьбой Кубы-Ирландии за независимость, и этот человек тоже все время старается не забывать про то, что он грек, и Uh, <laughs> постоянно ест пьет еще какой герам, и занимается. постоянно
1: пьет метак метаксу метакшу. <laughs> да, uh, Metaxu. Uh, Metaxu. Uh, да если, если это не греческое вино о oh, господи если кто-то говорит что ему нравится опера и это не греческая опера, он такой о, oh, блин, эти варвары. Uh -huh. uh, ну да, это очень забавно вообще, Гносас, uh, как персонаж, это как Одиссей без четкого Одиссей без места назначения. Он в постоянном движении, и он сам говорит, что я должен быть в постоянном движении, типа, как акула. Но что он ищет, то есть он сам себе противоречит. В одном, в одном диалоге наш герой скажет, я ищу святой Грааль, ну, как бы метафорически, я, я ищу ответов на все свои вопросы. Но во второй, то есть в другом диалоге он скажет, я не хочу останавливаться никогда. Я всегда буду двигаться, потому что движение это жизнь. Да, это же
0: тоже. То есть, что он будет то, делать, что... когда он найдет гравитацию? Это, это же, смотри, это же еще одна перекличка у нас получается под Кастра конечно. Но тем не менее, это еще одна перекличка с Гравити Рейнбоу. Он говорит, что я всегда буду мишень. Да, там, там есть момент такой, когда он пытается соблазнить девушку, и он, то есть, не говорит это, он думает это про себя. Он говорит загадками и ему говорит, типа, что ты несешь? Он такой, ага, типа, я ее заинтересовал, Надо, потому что всегда быть мишенью, да, и да, да. Э, в Gravity Rainbow э,
1: это фактически так, то есть... По глав... Слоттеру всегда мишень, потому <laughs> да. что бомбы падают туда, где он, <laughs> туда, занимается, где он сексом.
0: занимается сексом. Ну вот, все. зачем эти сотни примечаний, когда есть книга Форини, пожалуйста, ты читаешь начинаешь понимать. Я, я честно тоже об этом думал, что зачем
1: целый бук-компаньон, который я все хочу купить. Не один, не один. Но да, Игносос – это Одиссей, без, без местоназначения значения. Он не знает конкретно, что он ищет, потому что фундамент персонажа Гносаса, я уверен, что в какой-то степени фундамент характера самого Ричарда Фарини, это исключение. Я не уверен, как по русски это перевели, по-английски это the exemption, Там I am перевели, exempt, да, а я исключение. Да. Вот философия Гносаса состоит в том, что которая, кстати, чуть-чуть напомнила мне Юнгера философию о анархии, потому что у Гнососа точно анархическая душа, но просто Юнгер бы никогда не позволил себе, своим персонажам вести себя так ярко, с таким нашим, как Гносос. Но Гносос считает, что единственное настоящее зло, и он проводит эквиваленцию между злом и конформизмом, и статикой, и конформизмом, то есть это как тройная эквиваленция. Если он остановится и станет статичным, зафиксированным, то это будет исполнением самых страшных его кошмаров. Поэтому он никогда не может сказать даже себе, что он ищет и почему он в постоянном движении. И его философия состоит в том, что I keep my cool, что я опять-таки не уверен, потому что это более жаргонное, типа you keep your cool, и именно этот cool это то, что, по мнению Гнососа, позволяет ему быть исключением, позволяет ему стоять в стороне, и если ты стоишь в стороне, и ты не часть этого коллектива, только тогда у тебя есть власть. Как только ты, ты становишься частью коллектива, ты теряешь всю власть и все агентство. Даже несмотря даже если ты будешь лидером, каким становится Гносис ближе к концу э, книги, даже если ты становишься Но, лидером, он, ты он все равно. Им да, его да. все равно принуждают. Даже когда он стоит на вершине, его все равно принудили. Это все равно потеря им, его агентства, его кула. И э, вообще Важно сказать, что для американской литературной Традиции это совершенно нормально, то есть Эмерсон всю жизнь писал о том, что Вы должны быть суверенным индивидом э, Торо Вообще написал книгу о том, как он ушел жить в лес, так как бы, ну. Или у него есть это эссе про то, что он отказался. Э, что он сказал? Платить налоги, его посадили в тюрьму, и он рад, что отсидел.
0: Но ведь. Э, а, да, даже не обязательно э, затрагивать всю американскую литературу для этого, а конкретно движение битничества, которое как раз концентрирует да, Я как раз, раз шел да. вот к Керуаку.
1: Я просто хотел привести примеры, что даже, даже такая вещь, как, например, Гекельбери Финн чего хочет Геккель Он хочет light out for the territory, он хочет убежать в место, свободное от, э, э, от обязанностей и обязательств, накладывая их на эти цивилизации, в эти дикие западные территории. И интересно тут то, что Гносос возвращается с запада. Он отправился, да, как да. Геккель в эти территории, я, кстати, только сейчас это понял, что он отправился в эти территории, понял, что там нет никакой свободы, ну, что он не нашел там никаких ответов, он просто упарывался какими-то это, мексиканскими наркотиками. Нет, не, не только. Но он, он много, много всего да, сделал. Да, его он, чуть он не посадили, он он много охотился,
0: видел взрывы, которые ярче
1: Солнца. Да, да. Он в Лас-Вегасе видел ядерные.
0: Как Одиссей. Он, он видел чудеса, он испытал себя, он а, находился постоянно а, в поиске какого-то сокровища, но сокровища. Как он надеялся, должно было ждать его дома, но оказалось, что когда он вернулся домой, то это не тот дом, который его ждал. Там все менялось. Именно постоянно. пластмасса,
1: да, поверхностное изображение, поверхностная философия. Я И просто... дом его в конце концов угу. э, отвергает его
0: в самом конце. Но, но, тем не менее, в конце его заставляют
1: снова отправляться в путешествие. Да. И причем интересно тут то, что как это связано с битнической даже философией, потому что Керуак, как главный писатель после Гинзберга, ну и самый популярный как бы, больше людей читало Кируака, чем Гинзберга. Но «On the Road» Керуака как раз про свободу, и он отправляется на Запад, и он и по, по США, и по Мексике, и он чувствует эту суверенность, но потом, три года спустя, что пишет Керуак Биг Сур, или я там не знаю, большой юг. И про что это? Про то, как он возвращается, и он испытывает отвращение к этой изменившейся американской жизни, к этому тошнотворному потреблению. И надо сказать, что Фаринь это сам.
0: Был много в путешествиях, этот вот альбом с Диланом, он записывает его в Англии, если мне память не изменяет. Mm -hmm. uh, у него ведь еще до БАЭС он встречался с Каролиной Хёртс, насколько я помню, тоже uh, видной uh, певицей вот из этого фолд-движения mm -hmm, контракультурного. Mm -hmm. Недолго они встречались, но зато вместе они много путешествовали uh, по Европе в основном. Да. Yeah. И из всех этих своих метаний он все равно в конце концов вернулся на родину. И этот роман, который мы сейчас обсуждаем, занял у него не только несколько лет, но еще и два брака. Mm -hmm. И вот весь этот свой опыт, все свое разочарование. Раз за разом переписывая, так подозреваю, эту книжку, он нам и показывает. И это разочарование целого поколения, которое хотело быть как Одиссей, которое хотело отправиться в невероятные путешествия, найти сокровища, а потом вернуться и чтобы дома их ждали люди, которых они могут назвать друзьями, семьей и так далее. Оказывается, они возвращаются домой. И там э, все пропитано ложью, а люди готовы пойти за любым популистским э, лозунгом. И единственное, что тут можно делать, это... Искать какое-то исключение Это, это да. быть валентным Это а, просто Не
1: валентным как раз Он избегает а, да.
0: а, Безразличным без
1: Не притягивать а, никакие политические Вот эти электроды Быть, невиди... не, быть невидимым быть невидимым. Он об этом постоянно То есть главный герой постоянно об этом говорит Я невидимый То есть он избегает любого рода социального определения Он считает, что если кто-то сможет его ката ну, каталогизировать Скажем так То все. Он потеряет свою личность. Интересно тут то, что больше всего Гноссос, возвращаясь в свой родной, ну, будем называть это Корнелом, узнает, что оказывается, с 1958 -го года Корнел заводит эти карточки, студенческие билеты. И поскольку Корнел это не как бы БГУ, то там студенческие билеты прямо очень подробные. Чем занимался отец, сколько зарабатывает семья, какие хобби, чем занимается, кроме учебы студент, что нравится, что не нравится, рост и все эти вещи. И самое забавное в том, что гносос. Яростно То есть об этом высказывается То есть он очень сильно против этой каталогизации Но все эти данные Которые о нем собирает университет Это все то, что читатель о нем не узнает Кто отец, сколько заработок Откуда вообще, что делал до этого Что нравится и не нравится Все, что мы узнаем, это то, что он грек У него кудрявые волосы Он хардкорный параноик и в принципе все. Мы знаем, что у него есть 169 серебряных долларов, которые нигде которую не принимают. понимают. Да, <связывая> да который он все потратил самым глупым образом. Просто раздавая детям на Кубе. <связывая> и он все время любит рассказывать
0: про себя сказки. И да, да. да. Он на всех. Все, 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 все их в них верят. Когда он появляется, то. Каждый человек, видя его, просто хватает за сердце и говорит, тебя же там забодал медведь Да-да-да да, да. Тебя же... Посадили в тюрьму поса в Мексике Посадили в тюрьму, там, казнили, там, расстреляли Это же был на электрическом стуле, еще что-нибудь да, да, да. говорит, да, это было, но...
1: Это было немного не со мной, это было там с одним парнем Я в это да. время там, что-то там, я не знаю, я в это время переплывал Суэцкий канал И все такие, mm -hmm. Uh, и самое забавное в том, что вот для меня очень забавный был момент в первой главе, когда Гносос вот приезжает, и его первая задача, его первая одиссеевская задача – это найти квартиру, и он встречает там Памелу, uh -huh. которая, то есть, кажется полнейшей отсылкой к Сэмвелу Ричардсону, потому что у него есть книга Памела, и она, она и есть это Памела. И Ричардсон – это как классический сентименталист, он как... Одна из вершин сентиментализма, то есть Карамзин был большим фанатом Ричардсона, что, что ты сделаешь, Пушкин постоянно шутил, и дамы читают Ричардсона. И он встречает персонажа, вышедшего из, сентиментальной, из сентиментального романа прошлого, сентиментального романа 18 века, и то, что с ней происходит на протяжении этой книги с этой несчастной памылой. Это он. То есть она, она в данный момент, когда он ее встречает, все прекрасно. У нее есть жених, который ее любит. Жизнь двигается в прекрасном позитивном направлении. Когда роман заканчивается, ее жених покончил жизнь самоубийством, сама она увлеклась какими-то хардкорными БДСМ с э, самым большим продавцом кокаина э, в, в городе, и она вышла за него замуж, то есть вс и все разваливается. Этот несчастный, сентиментальный персонаж, который даже говорит, то есть ее речь как будто вышла из 18 века полностью на протяжении книги ее просто избивает судьба, как как это, как Но, но главного
0: героя хватает одного взгляда, чтобы все ее мещанские вкусы просто. Да
1: да 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 да. Сравни... В, в этом, кстати, влияние преподавателя на Бокова, потому что. Дисконнект между словами рассказчика и потому что рассказчик подсказывает персонажу: типа Соври. И я такой: что ты делаешь, рассказчик, зачем ты так? То есть Гносос. Я чуть не сказал фаринь. гносс видит эту Памелу, и все сразу они понимают, что вот сентиментализм, англичанка, мещанка слушает ужасную Слушай, ин
0: Интересно, то есть а ты. Mm. Вот сказал рассказчик, я, например, читал скорее это как... Постоянную рефлексию именно гноза. то есть... Там... Я не
1: знаю, он постоянно прыгает с третьего на первое лицо. Поэтому я не знаю, в какой да. момент это рассказчик, ну, амнипатентный, амнипрезентный рассказчик, а в какой момент это просто внутренний монолог Гноса, потому да, что. Ну, он там сложно,
0: сложно в этом разобраться. Там да. он наследует эти модернистские приемы. И там постоянно меняется, кстати, жанр. То есть вы берете, вы начинаете читать такие думаете, блин, ну здесь будет. Первые две страницы как-то абсурдистски обыгрываться одиссея. А потом это превращается в молодежную комедию. А потом через пару страниц. В трагедию. Э, э, ну, до трагедии. Ну, еще да, нужно да, да, дойти да, да, в политический памфлет. потом да, да. А, да. да каким-то сюрреалистическим триллером. Дьяволы мартышки. Там появляется, появляется дьявольская мартышка в эпизоде, который мог бы написать Стивен Кинг, настолько, то есть он да, а, да. неожиданный, пугающий да, а, да, и да. А, вот, бьет прямо в цель, потому что Ничто не предвещает беды. И тут э, Бамс э, буквально э, без какой-либо сцепки начинается э, вторжение э, трансцендентного ужаса mm -hmm. в жизни этих персонажей. И это какая-то чертова мартышка маленькая такая. Но, дьявольская, дьявольская,
1: дьявольская. Причем они постоянно говорят об этих дьявольских мартышках. Кстати, очень интересно, Фариня создает в книге почти полифонию, где все знакомые и друзья Гноса, Игнососа, ни один из них – это не эхо самих мнений Гнососа. Они все ему дают так вот, миллиарду вот мы, мы, мы же, мы
0: же вот косвенно этого упомянули, но mm. да, так и не коснулись, что Пичин говорит, что вот то, что описывает а, Фарине в 1958 году – это... это... Буквально происходило в 58-м году uh -huh. в Кармеловском университете. И, и многие вот люди, эти все просто, персонажи, да, да это, это все наши друганы. Переименованные
1: вообще. просто соседи и все такое да. прочее. То есть, если там есть отклонение, то это просто так ради не, немного большей драматизации. Еще одна интересная штука, которую я бы хотел сказать: это то, что э, язык фориньи. Я понял уже на какой-то там пятой или седьмой странице, что я буду записывать все слова, которых я не знаю. У меня тут вышло, наверное, может, десятка-три где-то слов, которых я просто до этого никогда не знал и не встречал. И я подумал, ну, не встречал не встречал, мало ли, я же не в спикер. Но... Фариния делает что-то, чем гордился бы набоков потрясающий, потому что он связывает одного персонажа, вот эту Памелу из Ричардсона, с одним конкретным словом, которое настолько редкое, невозможно представить, что читатель не подумает, что это вообще значит. И это слово птистик. Это как туберкулезный, болезненный. П-H-T-H-I-S-I-C. Mm -hmm. Вот, птисик. И это слово в книге упоминается четыре раза. Всего один раз это про Памелу, три остальных раза это тоже про нее, но тебе не говорят, кто это такая. И потом в самом конце, когда до главного героя, я не буду совсем спорить но когда до него внезапно доходит, кто и что происходило с ним в предыдущих сценах, ты вспоминаешь, что это все было связано с этим упоротым словом из 16 века, который никто никогда не использует, потому что Фаринья настолько сознателен, какие слова он использует, для каких вещей, для каких сцен, что это все связано почти как рифмы. Где, одна, где текстура всей, всего текста меняется, когда главный герой влюбляется. Внезапно мы переходим из пространства пинченовского напичкивания или Эльйотовского напичкивания. Это становится почти шекспировский язык, где внезапно закатное солнце создает ландшафт волосков на ее руках и все такое прочее. И примерно 40 страниц ты читаешь вещи, где ты думаешь, что происходит. Вся текстура книги меняется, а потом резко, когда как бы, been down. когда происходит down, все становится очень четким и холодным, почти как Камингс любил делать в своих книгах. Все предложения становятся, да. короче, в шесть раз. И каждый раз Фаринья никогда не забывает, какие, каким языком я пользуюсь, для каких сцен, и что я буду использовать сейчас. И э, тот факт, что он почти как в фанфиках сейчас, сейчас бы это сказали, что это поп-роман. И, и раньше тоже, в принципе, его обозвали поп-романом, потому что он может... Делать все эти эксперименты с формой, где, например, целая строчка будет занята «м -м -м» или «м -м -м» для передачи. Потому что для Форини не важно. Потому что Набоков его научил, что форма создается для эмоционального влияния на читателя. Не важно, что тебе говорят, что нельзя целую страницу просто занять четырьмя словами. Типа «what the fuck?»
0: Пичан, кстати, писал, что... Когда он драфт еще читал в 1963 третьем году mm -hmm. э, этого романа, то много примечаний сделал там, что надо поменять, да, да, потому да, да, что да, я да, был да, уже крутой писатель. Да, Пинчин. Фаринья Пинчен... был никто, но да, Фаринья да, да. сказал, сказал, что типа да не, 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 типа ты дурак вообще, не понимаешь писать
1: книжки, и наверное он был так. Да-да-да, Пинчин буквально пишет, что я ему прислал просто. Гору Эверест своих примечаний, где что поправить, и Фарине ни одного из них не принял вообще, ничего не имплементировал. Да,
0: и вот как раз то, что я просил не менять, в концовку он переписал.
1: Он послушал, да. спрошу Тома, он скажет, сделаю все наоборот,
0: получится хорошо. И получилось хорошо, очень необычно, но издание в Пингвин Классик это в принципе показатель. Это интересно. Какого-нибудь Пелевина «Пинг-классика» сдавали или нет?
1: Я не знаю. Они любят русскую литературу с другой стороны. Да, я не спорю. Сорокина
0: они читают, Пелевина читают. Но доходит ли это до таких высот? Да. Кстати, вообще вне темы, но раз уж мы про Пинчина говорим, я вот узнал недавно, что вот в этом Пингвин Классик Делюкс, Gravity Rainbow, вот обложка, помнишь такая новая, где... Оранжевая? Нет, 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 нет. Серая, где вырезан силуэт ракеты? Да. Ее Франк Миллер сделал, оказывается. Потому что Пинчин сказал, что я согласен только, если Франк Миллер нарисует обложку. Это самый идеальный
1: просто паринг. Франк Миллер был бы потрясающим. Нет, так это реально. Его, это его ну, да, да, да.
0: пинчина было условие для
1: новой Блин, обложки. Это классно. да приятно знать. Вообще, Форине очень интересно представляет, потому что даже когда мы читали Лот 49, что считается самой доступной книгой пинчина мне все равно лично было сложно. Но Форини использует эти техники и эти игры со словами, и эти аллюзии, и эти вот паранойю, то есть, если что, вся книга «Been Солон, so главный герой всю книгу параноид. Он всю книгу думает, что за ним следят и демоны, и правительство, и все на свете, и он не, не прав. Так как-то выходит. И «Лот 49» как бы во многом об этом. Это книга о паранойи, это параноидальный роман. Они все. Но вся, насколько вся, проще... Вся, вся
0: книга Карналовской этой школы про паранойи. Да, да, да Ну и, в принципе, Времена Филипп Дик, да, да, безусловно, Многие это называют характерной читой э, постмодерна. Ну, мы с тобой кто-то обсуждали, что mm -hmm. э, хотя шизоналист там говорят, то все, ну почему нет, шизофрения тоже часто с паранойей связана. Да, и точно и даже... И кстати, mm. в этом романе тоже можно при желании, какие-то шизофренические черты oh, вычитать, легко, потому легко. что э, он, он склеен из 30 романов. Каждую эту книгу можно было бы развить и получить отдельно детскую сказку, получить отдельно фантастику, получить отдельно эпическое полотно про героическую фигуру, которая преодолевает какие-то <связывая> трудности Не, да, да, да. которые а, непосредственно а, сама природа сам мир а, сама вот эта вот а, сырая реальность пытается ну, а, ему противопоставить но нет фариня берет и все свои заготовки его, среди прочего, который он еще в ранних рассказах использовал, соединяет, потому что вот там два героя, которые ты помнишь угу. без зуба, такие злодеи.
1: а типа у Моджа
0: плохие, зубы. да, Моджа и
1: Хип, и, да, его, его помощник.
0: Похожие персонажи вот тоже в его рассказе более раннем существуют, они, они даже по моему, ну тоже, то есть, ну, классические такие карикатурные а. большой злодей и вот такой маленький
1: сайдкик угу. присутствуют в рассказе про Лохнесс. Да, в общем прекрасная книга, прекрасное мастерство. Мне вот, Очень жалко, что да, мне вот интересно. Не
0: то hmm. про что я все время думал при чтении а. А можно ли ее сказать назвать недооцененной потому что Фаринья с нами был недолго он к сожалению не успел свой Гравити Рэндл написать да
1: я, я, я могу сказать что ее точно можно назвать недорассмотренной, потому что пока Пинчин не написал свое предисловие про нее вообще не писали как только да
0: и пока Люди не открыли гравить Райбо, не увидели что, кто такой Фарини, что да. книга посвящена Ричарду Фаринье, да, 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 ее игнорировали. Угу. Изначальные рецензии были разгромные, ну. Да, Ри, не... Ричард очевидно их не увидел, потому что он через два дня после публикации умер. Да. Так что,
1: ну да, во многом литературное вообще литерату... институт литературоведения. Ее даже оценки, чтобы книг,
0: опу... даже чтобы опубликовали
1: он... эту а, книгу да.
0: необходимо было Пинчоно ну, стать большим писателем. Он уже своей рецензии.
1: Да, да, я об этом как раз и говорю. Да. Что часто. Он mm. просто
0: вот тем, что написал сдать свою лицензию, такой устроил протекторат да, да, этого да. произведения, пробил ее к публикации. Она ведь написана была в 1963 году до конца, с 58 го по 63 писалась.
1: Да. Поэтому тут мы сталкиваемся с ситуацией, с которой все знакомы, где лицемерие литературного корпуса литературоведов, где в этой книге есть все, что они любят и все, что они ценят, все то, о чем они постоянно читают лекции, за что они хвалят э, таких писателей, как Делила, таких писателей, как Рот, таких писателей, как Набоков. Но из-за того, что это все завернуто в молодежные похождения Бабника, э, они страшно ее осудили, что это декадентная, э, кратескная вещь, которую не стоит вообще читать, она грязная и антиморальная. Там еще ведь какая-то
0: плохая экранизация была по поем. Да, в семьдесят
1: первом году, который снял, по-моему, Джек Донахью, которого типа, ему Фрэнк Сенатор вообще сломал невроз, он лежал в больнице психиатрической, потом вышел и стал снимать по книге. Но да, поэтому. Она заслуживает чтения, и она очень интересная. Если просто ради того, чтобы ознакомиться с техниками Пинчина, но при этом не сидеть каждые три страницы... Блин, надо вернуться на три страницы назад, я уже не помню, где и что происходит.
0: Ну а если вы читали Gravity Rainbow, это будет очень полезное чтение. Потому если, что вы... Если вы
1: прочитали Gravity Rainbow, то для вас это будет как вот прочитать состав на сгущенке.
0: Ну, возможно, если вы выпили сгущенку, то вы тогда вы поймете, да, из да. чего она состоит. Потому что э, дает много ключей к пониманию про Ну, да. Хочется верить, что... Вот. Дает, потому что... Пинчена На самом деле все 10, еще не процентов. Мы нам, поняли, нам не, снится, 10%. нам не
1: снится 10%. Все. Э, спасибо за слушание. Да, до свидания. До свидания.